1: Im Durchschnitt steht ein Auto 95% der Zeit, also 23 Stunden am Tag. Ist es bei Ihrem Pkw nicht eigentlich auch so? Schon mal überlegt einen Pkw mit anderen zu teilen? Carsharing ist in. Aber was sind konkret die Vor- und Nachteile und sind es die gleichen, ob man nun in der Stadt oder am Land lebt? Genau mit diesen Fragen werden wir uns in der heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss beschäftigen. Mein Name ist Claudia Prinz und ich werde Sie durch die heutige Sendung begleiten. Rechnet man die gesamten Kosten, die ein Auto jährlich so verschlingt, Treibstoff, Versicherung, Vignette, Reparatur und rechnet man dann auch noch die Anschaffungskosten eines PKWs dazu, kommt man schnell darauf, dass es doch viel günstiger wäre, sich das Auto zu teilen. Aber bin ich dann auch flexibel genug? Habe ich jederzeit ein Auto zur Verfügung, wenn ich eins brauche? Welche Zeit muss ich einplanen, bis ich dann beim Auto bin? Eignet sich mein Mobilitätsverhalten überhaupt für ein Carsharing-Auto? Besonders am Land sind die Wege weit, die Fahrten tendenziell länger und das nächste Carsharing-Auto eventuell nicht gleich ums Eck. Seit 2016 gibt es im Norden Oberösterreichs das Projekt mühlferdl Insgesamt sind derzeit 13 Pferdeln im Mühlviertel unterwegs. Die Elektroautos haben fixe Standplätze an Ladestationen im Ortszentrum und können online für Fahrten gebucht werden. Meine Kollegin Marita Koppensteiner hat mit Jakob Hattinger gesprochen. Er ist Projektmanager beim Projekt Mühlpferdl. Er ist sich durchaus bewusst, dass sich Mobilität und Mobilitätsvoraussetzungen am Land stark von denen in der Stadt unterscheiden.
2: Naja, am Land braucht es halt viel mehr, um wirklich mobil zu sein, weil die die Abstände, also die Distanzen halt viel größer sind zum Überwinden. Sage ich mal, wenn man in Linz ist, als Beispiel kann man überall schnell mit dem Bus oder mit, mit der BIM hinfahren. Am Land gibt es zwei Busse, die fahren aber viel, viel unregelmäßiger. Und es ist einfach, es dauert alles viel länger am Land, wie in der Stadt. In der Stadt bist du in fünf Minuten ungefähr überall am Land. Brauchst halt um das länger. Und das ist eh eines der größten, der größten Herausforderungen, sage ich mal, im Land.
3: Ist es möglich, wenn ich jetzt wirklich im Land lebe, ohne Privat-Pkw, also ohne, äh, ob das jetzt mein eigenes oder ein geliehenes, also wurscht, ohne Pkw irgendwie mobil zu sein?
2: Es kann schon möglich sein. Es kommt dann auch darauf an, wo genau das man wohnt. Ich sage einmal, für mich, ich wohne in einem Markt, aber auch nicht direkt im Ort, sondern außerhalb. Und für mich ist es fast nicht möglich, weil ich fast zwei Kilometer bis zur nächsten Bushaltestelle habe. Ich kann zwar schon mit dem Rall hinfahren, als ist aber im Winter auch unattraktiv. Und da wird es dann schon schwierig, aber grundsätzlich ist es eigentlich möglich, dass man ohne Pkw auch hinkommt, wo man hin will.
3: Was sind jetzt deine Erfahrungen mit dem Projekt Mühlpferdl? Warum macht es Sinn, Mobilität jetzt speziell am Land zu teilen? Oder wo macht es Sinn?
2: Ja, am Land ist Carsharing beziehungsweise dieses Teilen von der Mobilität eher als Zweitautoersatz Möglich oder sinnvoll, weil die meisten auf Linz pendeln oder halt in der Arbeit einen fixen Pkw brauchen, den es wirklich den ganzen Tag brauchen. Da ist das Hauptauto einfach nicht möglich oder meistens zumindest nicht möglich, dass man, dass man ein Carsharing-Auto nimmt, weil es auf Dauer eben zu teuer wäre, wenn man das Auto den ganzen Tag braucht und bucht.
3: Also, habt ihr, ist der Müllviertel auch jetzt konzipiert als Zweitauto? Also ist die Idee dahinter, das, dass man sagt, okay, und für das, wo ich zusätzlich nur schnell ein Auto brauche?
2: Ja, genau. Also wenn ich sage, wir ist eine ganze Familie daheim, Vater, Mutter, Kind, sage ich einmal, da einer von den Elternteilen ist Arbeiten, das andere ist, der andere Elternteil ist vielleicht daheim und muss trotzdem schauen, dass man irgendwo hinkommt und wenn man da kein zweites Auto hat, ist dann auch oft schwierig. Allein für Einkäufe und solche Fahrten oder das Kind irgendwo hinbringen oder vor der Schule holen. Für solche für Fahrten ist es ist der Müllviertel perfekt, sage ich mal. Es gibt schon Leute, die es im Müllviertel als Hauptauto nutzen, aber das ist nur ein ganz, ein ganz ein kleiner Teil.
3: Also mehr so als, als Öffiersatz für, für eher kürzere Fahrten, weil er ist ja so konzipiert, dass ich äh, für die Zeit, die ich das Auto habe, zahle und nicht für die Strecke, die ich fahre. Ähm, nicht so wie bei öffentlichem Verkehr, wo ich ja je weiter ich fahre, desto teurer wird es. Bei geht es ja um die Zeit, wo ich ihn nutze. Auch wenn er da jetzt noch irgendwo steht, stundenlang, zahle ich ja genauso. Ähm, das heißt, es ist wirklich für so ganz, so, so eher Kurzstrecken gedacht.
2: Ja, gedacht schon, obwohl halt beides auch möglich ist, dadurch, dass wir eben einen, einen Tagestarif haben, sage ich mal, also es sind 10 Stunden maximal, das heißt 10 Stunden wird am Tag maximal verrechnet, wenn es dann länger hast, dadurch sind auch längere Fahrten und längere Ausborgungen möglich und auch gut zum Nutzen, aber grundsätzlich haben wir uns schon auch doch dabei, dass quasi das Auto nicht wieder sinnlos irgendwo um ein Dom steht, sondern halt für kürzere Fahrten genutzt wird, an der kürzer genutzt wird.
3: Es gibt ja so Carsharing-Modelle, wo Autos einfach dort abgestellt werden, wo man sie halt nicht mehr braucht. Man schaut dann auf die App, wo steht das nächste Auto. Das ist, macht ja wahrscheinlich mehr für große Städte Sinn. Ist das am Land eigentlich verwirklichbar in irgendeiner Weise oder wäre die Flotte dann so groß, dass man wieder sagt, das Auto steht die meiste Zeit?
2: Ja, genau, Im Land wäre das nicht wirklich möglich, weil jeder dann das Auto dort abstellt, wo er halt gerade lustig ist. Und der Nächste vielleicht überhaupt in dem Ort, wo er eigentlich das Fahrzeug haben möchte, gar kein Auto mehr stehen hat. Und da bräuchte man dann eben so eine große Flotte, dass das, dass das nicht, mehr, nicht mehr sinnvoll wäre. In der Stadt ist sowas super und klasse möglich und eine super Idee, aber im Land halt leider nicht umsetzbar.
3: Das heißt, das sind wir wieder bei dem, dass einfach alles zu weit auseinander ist. Das heißt, macht Carsharing dann eigentlich in der Stadt grundsätzlich dann doch mehr Sinn wie am Land?
2: Mehr Sinn will ich jetzt nicht sagen, weil Carsharing am Land auch sinnvoll ist, aber es ist halt in der Stadt leichter zum Umsetzen und leichter zum Nutzen wie am wie Land.
3: Was sind jetzt eigentlich so aus eurer Erfahrung die häufigsten Ausschlusskriterien, warum Menschen dann Mobilität nicht teilen können oder nicht nutzen wollen? Also warum die sagen, nein, für mich ist so ein Carsharing wie der Mühverl, das passt für mich nicht, weil?
2: Meistens, weil die Leute unabhängig bleiben wollen. Und wenn man sagt, man, ist, man teilt sich ein Auto mit mehreren Leuten, dann sind spontane Fahrten viel schwieriger zum umsetzen, weil man trotzdem schauen muss, ist das Auto überhaupt da, ist das Auto frei, wie lang kann ich das Auto haben. Und das ist meistens das Hauptkriterium, weil die Leute sagen, ja, wenn ich mein eigenes Auto habe, dann kann ich da jederzeit einsteigen und hinfahren, wo ich will. Und wenn ich mit einem Sharing-Auto fahre, dann will ich vielleicht spontan in fünf Minuten wegfahren, muss schauen, es ist Auto da, das Auto ist vielleicht nicht da und muss meine Pläne wieder, wieder umstricken.
3: Und es steht halt auch nicht direkt vor der Haustür.
2: Genau, das ist dann das nächste Problem. Wenn man sagt, in Freistadt zum Beispiel steht das Auto am Fahrenteichparkplatz. Ähm, ist zwar für die Leute, die vielleicht in der Innenstadt wohnen, noch attraktiv, aber wenn wir sagen, in die andere Richtung, ja, nicht Siedlung aus der sagen die meisten, naja, da muss ich erst recht wieder mit dem Bus oder was hinfahren, damit ich zum Auto komme. Und das wollen dann die, die meisten nicht, logischerweise. Ja.
3: Sind wir mobilitätsverwöhnt?
2: Ja, ich denke schon. Ich glaube, das ist, das ist super zum sagen. So, weil man einfach eben jeder, fast jedes, der Haushalt am Land zumindest hat ein Auto und jeder kann hinfahren, wann und wo er will und da sind wir schon sehr verwöhnt in die Richtung.
3: Glaubst du, wenn du jetzt einen Blick Prophet spielst und in die Zukunft schaust, dass der Trend weggeht vom Privat-Pkw? Also um sagt, in 10, 15 Jahren wird keiner mehr ein Privat-Pkw haben, weil das braucht man immer, weil es einfach Systeme gibt, äh, wo man Mobilität besser teilen kann, oder ist das nur eine Wunschvorstellung?
2: Ich glaube, es wird nie so sein, dass niemand mehr ein Auto hat und niemand mehr Auto braucht, gerade weil auch die meisten ein Auto haben wollen. Ich glaube, dass es irgendwann nicht mehr zwingend notwendig ist, aber dass trotzdem noch eben dieses Verwöhnte, ich fahre mit meinem Auto und will nur mit meinem Auto fahren, ich glaube, dass das eine zu große Rolle spielt gerade bei uns auch in Österreich, sage ich mal in ärmere Länder oder was, ist das wahrscheinlich nur mal was ganz was anderes, weil es Carsharing einfach billiger kommt, wie ein eigener Pkw. Ja, aber ich glaube, dass nie so weit kommen wird, dass niemand mehr Auto hat. Ein
3: eigenes Auto ist ja auch ähm, ein Symbol für Luxus, ich kann man das leisten, Uh, und natürlich auch Bequemlichkeitsfaktor, nur wenn man jetzt denkt, es gibt halt da Visionen, wo man sagt, na gut, dann besteh ich halt wie Handy-App mein selbstfahrendes Auto und das holt mir auch wie ein Taxi und fährt mit dorthin und uh, es kommt mir unterm Strich trotzdem billiger, wie wenn ich einen eigenen Pkw habe. Das wären halt schon Zukunftsvisionen, wo man sagt, ja, da, lässt man sich's, da kann man sich überlegen, ob man dann wirklich nur den eigenen in der Garage stehen haben will.
2: Ja, in so einer, in so einer Zukunft, das wäre natürlich das Optimale, aber ich glaube, dass wir da noch einen sehr, sehr langen Weg haben vor uns, bevor es soweit ist. Das heißt, bis dahin
3: trotzdem immer noch Carsharing-Auto buchen und sich halt doch durchrechnen, ob es am Ende vom Monat nicht doch günstiger ist, wenn ich das Auto teile, wie wenn ich mein eigenes habe.
2: Ja, wie gesagt, es ist eigentlich immer günstiger, das Auto zu teilen, weil so viel, so viel wegfällt. Bei uns ist, haben wir zwei eine Jahresgebühr, die relativ hoch ist, von 360 Euro, aber da sind 52 Freistanden dabei. Und wenn man überlegt, naja, wenn ihr ein Auto kaufe, habe ich ein Auto ankauft zum Rechnen und dann jährlich trotzdem eine Versicherung zum Zahlen, die bei uns ja wegfällt, dann ist unterm Strich normalerweise das Carsharing immer billiger.
3: Mhm. Auch wenn man damit äh, ein bisschen einen, äh, Aufwand betreiben muss, dass man zum Auto kommt und mit Buchen etc.?
2: Ja, genau, das ist halt dann dieser Bequemlichkeitsfaktor, der bei viel Ausschlaggebender ist wie der Preis.
1: Es ist also nicht so leicht mit der Mobilität am Land. Der öffentliche Verkehr bedient zwar vielleicht die Hauptverkehrsrouten, aber abseits davon stellt er für viele keine Transportoption dar. Und bei geteilter Mobilität ist es ähnlich. Selbst wenn ein Carsharing-Auto in der Nähe ist, so ist es zwar für Einkaufsfahrten praktisch, eignet sich aber beispielsweise nicht zum Pendeln. Nutzt man es viel, kann man zwar deutlich Kosten sparen, aber am Land ersetzt der Müllviertel wohl doch eher ein eventuelles Zweitauto, als dass man komplett auf den Privat-Pkw verzichten kann. Dennoch ist Jakob Hattinger vom Projekt Müllviertel der Meinung, dass Carsharing auch am Land eine sehr zukunftsfähige Form des Transportes ist und dass noch viel möglich sein wird. Da wir nun die Vor- und Nachteile von geteilter Mobilität am Land kennengelernt hatten, wollten wir wissen, ob die Anforderungen an Carsharing in der Stadt ähnlich sind. Dazu haben wir mit Oliver Pilz, dem Leiter von Tim, gesprochen. Tim steht für täglich, intelligent, mobil und ist ein Unternehmen der Linz AG. Tim bietet an derzeit sieben Verkehrsknotenpunkten in Linz Carsharing an. Meine Kollegin Marita Koppensteiner wollte von Oliver Pilz ebenfalls wissen, wo er die Unterschiede in der Mobilität in Stadt und Land allgemein sieht.
4: Ich glaube, dass die die Fahrtstrecken schon mal der Unterschied sind und auch das Angebot. Also wir sind ja von den Linz-Linien, wie wir vor eineinhalb Jahren mit Team gestartet sind, haben wir das ja immer, dieses Carsharing-System, als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr gesehen. Also wir sehen das nicht isoliert als ein Angebot des Carsharings, sondern das ist immer so eine Verschränkung mit dem öffentlichen Verkehr. Und da ist aus meiner Sicht schon mal der große Unterschied. Also wenn man sich das, den äh, Liniennetzplan in Linz anschaut, also die öffentlichen Verkehrsmittel, auch in welchen Abständen da man irgendwie Möglichkeiten für Mobilität hat, auch wie dicht die Ballung ist, dann ist das öffentliche Verkehrsmittel ja schon mal extrem gut abgedeckt. Das heißt, ganz viele Fahrtstrecken sind einfach dort schon ähm, ja, abgedeckt mit, mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und dahingehend haben wir Carsharing und die zusätzliche Mobilität tatsächlich als Ergänzung gesehen, um einfach Mobilitätsstrecken, die nicht ideal mit den Öffis abzubüden sind, abzubüden. Und da ist, glaube ich, ein sehr großer Unterschied zwischen Stadt, Land, einfach diese Öffi-Abdeckung. Jetzt behaupte ich mal sehr klischeehaft, dass einfach die Strecken, die Wege, die Entfernungen auf dem Land einfach viel, viel größer sind. Ähm, natürlich gibt es auch dort Ballungszentren, die aber deutlich äh, weniger dicht sind, deutlich kleiner sind und einfach alles Öffinetz ein ganz anderes ist. Und da ist am Land auf jeden Fall der Individualverkehr, der, der PKW, nochmal eine ganz andere Priorität, als wie es einfach tatsächlich in der Stadt ist.
3: War der Gedanke bei Tim auch, dass man dann wirklich auf das, den Privat-PKW in der Stadt verzichten kann, dass dieser praktisch der Ersatz ist?
4: Ganz genau, das ist eigentlich das Hauptthema, warum wir das gemacht haben. Also wir haben sie von den Linzlinien eben dazu entschlossen zu sagen, okay, wir wollen weg vom öffentlichen Verkehrsanbieter hin zum Mobilitätsanbieter und einfach ein, so ein breites Angebot an Mobilität zu schaffen, damit eben genau, wie Sie das gesagt haben, der Individualverkehr, der Besitz des eigenen äh, PKWs einfach irgendwann einmal obsolet wird. So ist unsere Vision gewesen und es zeigt ja, dass das tatsächlich fakt ist und dass die Leute so denken einfach zu sagen okay wenn ich für die unterschiedlichsten Wege ich rede jetzt klassisches Einkaufen das ist da brauchen wir uns nichts vormachen mit öffentlichen Verkehrsmitteln teilweise unattraktiv wenn ich Dinge zum Tragen schwer zum Schleppen habe dann ist es einfach mit die Öffis nimmer schön und für solche Wege brauche ich ein Auto. Und wir haben schon gesehen, ganz viele unserer derzeitigen Kunden auch haben gesagt, Na ja, grundsätzlich beispielsweise pendel die in die Arbeit eh immer mit den Öffis oder ich fahre mit dem Fahrradl, das passt super, aber ich brauche einfach ein Auto, weil die, die einkaufsport die kann ich nicht ersetzen und dann... Ähm, am um, ähm, Wochenende irgendwie die Urgroßtante im Mühviertel besuchen, da brauche ich dann ein Auto und dann habe ich sowieso eins und wenn ich das Auto habe, naja, dann fahre ich in die Arbeit doch auch mit dem Auto, weil ich habe es ja schon sowieso. Und da war einfach unsere Überlegung zu sagen, stellen wir das Angebot breit auf und machen dann tatsächlich so diese Alternative zum Privat-Pkw. Und unser erster Ansatz war zu sagen, wir haben immer so in der Vision gehabt, zumindest das Zweitauto, dieses klassische, das Zweitauto, das steht extrem viel herum, ganz viele Familien nutzen das dann tatsächlich wirklich nur mehr als die Ergänzung zur Ergänzung und für viele Wege. Tatsächlich sehen wir aber, dass äh, über 60 Prozent unserer Kunden auf das Erstauto verzichten. Also tatsächlich sagen, das war jetzt nur so diese, diese Lücke oder die nur geschlossen werden muss, das Angebot, das nur gefehlt hat und jetzt reicht mir der Gesamtmobilitätsmix, den es in der Stadt gibt, um tatsächlich auf mein Auto zu verzichten.
3: Weil ich ja die Möglichkeit habe, auch einmal äh, das Kfz zu nutzen, um mal aus der Stadt auch hinauszufahren. Das heißt, für die wenigen Fahrten, die ich habe, vielleicht woanders hin oder eben für Einkaufsfahrten. Ich meine, in der Stadt ist einfach ein großes Problem auch noch die Parkflächen, die doch sehr beschränkt sind. Das ist ein Problem, das am Land praktisch nicht hast, weil du parkt vom Haus oder auf der Straße. Da muss ich nicht, äh, weiß ich nicht, einen halben Kilometer vor bis bisschen einen Parkplatz gefunden habe. Ist das für viel Argument?
4: Absolut korrekt, genau. Also für für den Individuellen, für die äh, für die für unsere Kunden auch, ist es ein Problem. Für uns ist es natürlich eine Chance, eher zu sagen, der Parkdruck in Linz ist natürlich extrem hoch. Das heißt, das ist gerade in der Innenstadt und das merkt man auch. Da geht es einerseits einmal schon um die Parkplätze, die überhaupt zur Verfügung stehen. Da sind sie auch mit Kosten verbunden, die teilweise wirklich extrem sind. Also da gibt es für manche, ich kenne Personen, die wohnen billiger, also wie teilweise in der Innenstadt Parkfläche kostet. Also das ist auch ein finanzielles Thema, das es gibt. Und und das ist natürlich auch ein großer Grund zu sagen, ich, ich möchte eigentlich gar nicht so viel ausgeben für mein Auto. Da wir gar nicht, beim der Parkfläche reden wir noch gar nicht vom Auto, sondern einmal nur vom Stellplatz fürs Auto, mit dem ich beispielsweise mit einem Teamfahrzeug schon extrem viel fahren kann. Da habe ich einmal hab nur die, die Stellfläche quasi abgedeckt, jetzt preislich. Und jene, die gar keine Möglichkeit haben, sich einen Parkplatz zu nehmen, da ist dann auch der emotionale Part, also dieses Parkplatz suchen, am Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag oder gerade nach einem Einkauf. Ich habe das Auto voll und parkt dann aber vier Siedlungen weiter von meiner Wohnung weg und kann es erst wieder tragen. Also solche Themen gibt es dann einfach, wo, wo natürlich auch ein großes Argument für Carsharing ist. Die Carsharing-Autos haben einen fixen Parkplatz, sie haben einen fixen Standort, das heißt, die haben ihren Parkplatz. Fläche und ich brauche mir darüber keine Gedanken machen.
3: Ich mein ein Kritikpunkt bei Carsharing ist ja immer, ich bin nicht so spontan. Ich muss das im Vorhinein buchen, ich habe immer nur das Risiko, dass kein Fahrzeug zur Verfügung steht. Wie geht es ihr mit dem um?
4: Ist absoluter Thema, genau, das wir einfach probieren, oder wo man sich sehr viele Gedanken gemacht hat, um dem einfach auch entgegenzuwirken und dem entgegenzusteuern. Also wir sind extrem flexibel. Wir bieten alle unsere Kunden eine Buchungsplattform, da hat er einen Zugang, das kann er quasi als Webanwendung, aber auch als mobile Anwendung verwenden und er kann bis zu einer Minute vorher das Fahrzeug buchen. Das heißt, er kann entweder direkt, wenn er nur vom Auto steht, je nach Verfügbarkeit das buchen oder bis zu 30 Tage davor. Das heißt, was natürlich nicht wegzuargumentieren ist, ist, es braucht so ein bisschen einen Plan. Wenn ich garantiere, ein Auto will, dann muss ich immer es halt planen. Das ist nicht so, dass fix in meiner Garage steht. Grundsätzlich schauen wir aber schon, dass wir die Verfügbarkeit hochhalten. Das ist ja immer so ein Balanceakt. Einerseits wollen wir natürlich, dass unsere Autos gefahren werden und unterwegs sind mit den Kunden. Andererseits wollen wir natürlich auch die Verfügbarkeit. Da lernen wir gerade dazu, wo es, es braucht. Wir haben auch unsere Mobilitätsknoten so ausgestattet, dass wir sie quasi modular erweitern können, dass wir überall Autos hinzugeben können oder eben auch abziehen können, wenn wir es nicht brauchen. Und dahin gehen, sagen wir dem Kunden Du bist natürlich vielleicht nicht komplett so frei, wie wenn du einfach in der eigene, äh, zu deinem eigenen Backplatz in der eigene Garage gehst, aber du bist eigentlich so gut wie frei, weil du schaust auf der Buchungsplattform, du siehst... Äh welche Autos sind verfügbar. Unsere Kunden können immer alle Autos an allen Mobilitätsknoten ausborgen. Das heißt, ist halt bei dem einen kein Auto mehr frei, kann ich mir es auch am nächsten ähm, ausborgen. Wir haben beispielsweise an allen unseren Mobilitätsknoten Fahrradständer und solche Dinge, dass ich auch sagen kann: okay, vielleicht ist es zum nächsten oder zum übernächsten Mobilitätsknoten Anreise von fünf Minuten mit dem Fahrrad, aber dann stößt, ab und kann von dort fahren. Und das ist einfach so dieser Balanceakt, wo wir schon merken, unsere Kunden, das ist, das ist ein geringer Schmerz, im Gegensatz zu den Vorteilen.
3: Es gibt ja Carsharing-Modelle, wie zum Beispiel in Wien, wo Autos einfach dort abgestellt werden, wo man sie nicht mehr braucht und man schaut halt dann auf seine App, wo ist das nächste Auto, geht dann dorthin. Ähm, geht das erst ab einer bestimmten Stadt oder ab einer bestimmten Flottengröße, dass ich solche Modelle umsetze? Oder wie war da euch Überlegung, dass ihr sagt, ihr habt fixe Knotenpunkte?
4: Ähm, also Gehen ist immer so die Frage, also wir haben Sie bewusst dazu entschieden, weil wir das einfach nicht wollten. Also wie ich es vorher eingangs erwähnt habe, wollten wir immer als Ergänzung zum öffentlichen Verkehr Dinge anbieten und für uns ist es als Ergänzung einfach nicht den Pendelverkehr zu unterstützen. Dieses Free Floating, das Sie ansprechen, also ich fahre von A nach B und stehe es dort wieder ab, nährt genau das. Es stehen dann quasi mit uns, die Leute mit unseren Autos in der Früh im Stau, weil sie in die Arbeit fahren. Das ist nicht das, was wir wollten, sondern wir wollten bewusst zu so sagen, wir bieten eine Ergänzung zum öffentlichen Verkehr und und wir merken, diese Ergänzungsfahrten, die es zum öffentlichen Verkehr braucht, das sind keine A-Nach-B-Fahrten, sondern es sind tatsächlich sowas wie eine Besorgungsfahrt, die ist ja immer A, B, A, also quasi wieder zurück, die muss ja den Einkauf wieder zurückfahren. Oder diese Besuchfahrten, also wir haben beispielsweise so eine Wochenendpauschale, die gut genutzt wird, wo die, wo die Personen einfach jetzt während der aktuellen Zeit ein bisschen schwieriger, aber grundsätzlich einfach diese Wochenendbesuche, Wochenendausflüge machen oder einmal so einen Tagesausflug machen. Auch da möchte ich wieder zurück nach Hause und nicht dort bleiben. Und deshalb haben wir uns wir bewusst dazu entschieden, das nicht Free Floating mäßig zu machen, sondern stationär, um einfach tatsächlich auch ähm, diese Alternative zu schaffen. Und diesen Pendelverkehr, den ich eben einfach mit A nach B mache, den können wir in Linz, so sehen wir das, extrem gut mit den Öffis abbilden.
3: Was ist so eure Erfahrung noch größte, das größte Ausschlusskriterium, warum Menschen geteilte Mobilität nicht nutzen können oder nicht nutzen wollen?
4: Also eines der wichtigsten Faktoren, das wir sehen, ist: Der Mobilitätsknoten muss in der Nähe von mir sein, also von meinem Wohnort sein. Das heißt, in der Nähe. Wir haben das jetzt einmal so bemessen, dass es das ungefähr 400 Meter Radius sind. Wir merken derzeit, dass die Leute immer mehr bereit wären, auch weiter anzureisen, aber es geht trotzdem nur. Wir sprechen trotzdem immer nur von 15 Minuten Anreise zum Mobilitätsknoten. Ansonsten wird es einfach unattraktiv. Das ist einmal so das erste große Thema. Wenn ihr den Mobilitätsknoten in meiner Nähe habt, dann ist es andererseits schon einmal das Thema ja, wie flexibel bin ich. Also diese Angst davor zu sagen, na ja, mein Auto habe ich jetzt immer, wenn ich es brauche und auch wenn ich es kurzfristig brauche. Dahingehend habe ich jetzt schon erwähnt, probieren wir auch entgegenzuwirken und die Flexibilität und die Verfügbarkeit hochzuhalten. Da können wir auch bei vielen Kunden einfach dagegen wirken. Das andere Thema ist nur so ein bisschen dieses Kostenthema, weil das aber aus meiner Sicht nicht real ist, wenn man es wirklich rechnet, sondern die viele Personen und Darum bieten wir auch extreme Beratung dahingehend an, rechnen das mit den Kunden durch, sagen, naja, das Auto habe ich sowieso und die Einzelfahrt ist dann quasi der Sprit. Und wenn ich Spritpreis mit Team-Angebot oder mit jedem Carsharing-Angebot vergleiche, dann habe ich zwar irgendeine Rechnung gemacht und dann kommt da eher zum Gunsten des Privatautos außer, nur das ist natürlich keine reale Rechnung. Das eigene Auto äh, hat ja beispielsweise schon Fixkosten, ohne dass ich es bewege. Wir reden jetzt von einer Versicherung, wir reden von Dingen wie eine Vignette und wir reden von Service. Wir reden natürlich auch von dem Anschaffungswert, egal welches Kaufmodell jetzt habe und wenn man es dann real rechnet, dann kommen sehr viele Kunden bei uns drauf, ja, stimmt eigentlich, was mir das Auto wirklich kostet, da war ich nicht ehrlich genug zu mir selbst, da kann ich eigentlich relativ viel fahren mit so einem Carsharing-Auto. Das sind so die Hauptthemen und dann muss man natürlich auch sagen, dieses Sharing- Konzept passt nicht für jeden einfach auch. Also viele sehen auch das Privatauto als sowas wie die erweiterte Wohnfläche, wo, an Ort, den ich mir einrichte, so wie ich das gerne hätte. Da liegt irgendwie immer mein mit packung und mein Sonnenbrühen und was auch immer in meinem Auto drinnen und, und das will ich einfach nicht scheren. Das ist natürlich auch ganz in Ordnung, wenn wer so denkt. Also das, heißt, das ist auf keinen Fall ein Angebot, das halt für jeden passt.
3: Mhm. Sie haben jetzt eben angesprochen, diese, diesen Luxusfaktor Auto und auch diesen Anreiseweg zum Verkehrsknotenpunkt. Sind wir in unserer Gesellschaft mobilitätsverwöhnt?
4: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon, ja. Also sicher. Wir nehmen es ja den Luxus. Also so ein Auto, wenn man das real rechnet, dann da gibt es die unterschiedlichsten Berechnungen. Aber wenn man jetzt mal so Vergleichsautos nimmt, die die wir haben, dann kann man da von zwischen 6.000 und 8.000 Euro im Jahr rechnen für so ein Auto, wie wir das berechnen. Das ist ja schon eigentlich was. Das muss man sich erst einmal leisten können und wollen. Ich behaupte jetzt einfach einmal, nämlich von mir selbst, dass ich bei anderen Anschaffungen da eigentlich deutlich mehr nachrechne, als wir jetzt beispielsweise bei dem. Also von dem her ist die Verwöhnung sicher ein Fakt. Ja, ähm, wir merken aber auch, wenn man von dem Thema Luxus spricht, dass dieser, dieser Statussymbol Auto und wir haben es versus dem, ich möchte mich eigentlich gar nicht um ein Auto kümmern und für mich ist es auch Luxus, wenn ich eben nicht selber zur Werkstatt fahren muss, wenn ich mich nicht darum kümmern muss, welche Reifen da gerade drauf sind, welche äh, Vignetten da gerade drauf ist. Bei, mit unseren E-Autos muss ich auch nicht tanken in dem Sinn, sondern die sind ja voll Das heißt, das sind lauter Dinge, die umgekehrt auch als Luxus wahrgenommen werden und wo wir schon merken, dass unsere Kunden nicht nur das als Luxus den Besitz sehen und das ist Statussymbol. Ich merke schon in den vielen Gesprächen, die wir haben, dass es da einen Wandel gibt und dass auch oft nicht-Besitzen-Luxus ist. Und dass der da Umdenken auf jeden Fall passiert. So, ich muss mir um nichts kümmern und wenn ich es brauche, dann fahre ich und mache mir Besorgung und dann ich wieder zurück und jetzt übertrieben gesagt hinter mir die Sinnflut. Aber irgendwie, wer die richtigen Winterreifen drauf tut, ist mir nicht mehr so wichtig. Und das ist ja auch eine Form von Luxus.
3: Wenn Sie jetzt äh, Prophet spielen könnten, also für sehr ländliche Regionen ist es sehr schwierig, da wirklich ein flächendeckendes Netz an, an Verkehrsmitteln zur Verfügung stellen. Aber in der Stadt, äh, wäre es möglich, dass man in der Zukunft in der Stadt weitgehend wegkommt vom Privat-Pkw?
4: Wir probieren es zumindest. Ja, also wie kurzfristig das ist, das muss man schon sagen, das ist also zu 100 Prozent ist es schwierig, weil auch wir jetzt mit allen diesen Mobilitätsformen, die wir haben, natürlich keine 100 Prozent Lösung finden. Ich spreche jetzt beispielsweise wieder: Nicht jeder Linzer hat auch den Arbeitsplatz in Linz. Bei längeren Pendeln beispielsweise oder bei anderen Bedarf von, von von alleine vom Arbeitgeber her brauche ich vielleicht schon mehr Auto, weil, ich, weil es nimmer geht und weil ich das täglich brauche. Ähm, das heißt, zu 100 Prozent eine Lösung haben wir nicht, aber wir werden, glaube ich, schon immer mehr und das merkt man auch, zumindest für viele eine Lösung bringen. Also ich glaube nicht, dass, dass wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen autofrei werden, aber wir werden sicher einen Beitrag dazu leisten. Und da merkt man schon auch ein Umdenken, gerade jetzt in der Innenstadt und so weiter ist das Auto und das wird eben immer mehr so fast schon ein bisschen so dieser, dieser ungewollte Luxus quasi.
1: Oliver Pils war das, Leiter von TIM, der Carsharing-Plattform in Linz. Für ihn ist Carsharing die perfekte Ergänzung zum bereits bestehenden Mobilitätsangebot. Zum einen ist der öffentliche Verkehr in der Stadt viel lückenloser ausgebaut als am Land, zum anderen ist der Weg zur nächsten Carsharing-Station viel kürzer und ein Standort kann relativ bequem von vielen tausenden Menschen genutzt werden. Während die Wege am Land viel weiter sind. Oliver Pilz betont aber auch, dass Carsharing eine bewusste Entscheidung ist, die sich Nutzer und Nutzerinnen gut überlegen. Ob es nun nur den Zweitwagen ersetzt, die private, mühsame städtische Parkplatzsuche obsolet macht oder wirklich ein zusätzliches Mobilitätsangebot über die Stadtgrenzen hinaus darstellt, kommt auf die Ansprüche der Nutzerinnen und Nutzer an. Zukunftsfähiges Carsharing für Oliver Pilz genauso wie für Jakob Hattinger vom Projekt Müllviertel allemal. Ob wir dazu unser Mobilitätsverhalten verändern müssen und ob Carsharing so ausgebaut werden kann, dass es für immer mehr Menschen attraktiv wird, werden die nächsten Jahre zeigen. Und nun kommen wir zu einem Beitrag aus unserer Rubrik zur größte Weggezogene Zurückgekommene. Hier kommen Menschen zu Wort, die entweder ins Müllviertel zugezogen sind, dem Müllviertel den Rücken gekehrt haben oder nach längerer Zeit in der Ferne wieder hierher zurückgekommen sind. Diesmal hören wir einen Beitrag von Markus Barth, einem Zurückgekommenen. Nach 15 spannenden Jahren in Wien verwirklicht er nun aktiv Projekte in seiner Heimatgemeinde.
0: Zurückwärste, weggezogene, zurückgekommene.
5: Meine Absicht, ein Studium zu beginnen, war gleichzeitig verbunden mit der Vision, einen neuen, unabhängigen Lebensabschnitt zu wagen. Der Weg hat mich dann weg von Neumarkt nach Wien geführt an die Universität für Bodenkultur. Es war eine unglaublich geniale Zeit mit vielen neuen Themen und neuen Freunden. Ich habe mich recht schnell eingefunden im Stadtleben, habe mir ein feines Umfeld dort geschaffen. Und auch wenn die Stadt das Image der Anonymität hat, ist es mir gelungen, in vielen Bereichen anzudocken und damit zu gestalten. In 15 Jahren Wien ist die Stadt zu meinem Lebensmittelpunkt geworden und das Vorarl war mein tägliches Hauptverkehrsmittel. Parallel zum Studium habe ich in den verschiedensten Bereichen gearbeitet und auch dabei spannende Menschen und Betätigungsfelder kennengelernt. Eine private Veränderung hat mir aber dann dazu bewogen, recht schnell Wien den Rücken zu kehren und zurück aufs Land zu gehen. Vermutlich wäre ich in der Stadt geblieben, wäre meine Sehnsucht nach mehr Luft, Natur und Kontakt zur Erde nicht so groß gewesen. Die Verbindung zu vielen Freunden ist geblieben, die Liebe zu Wien auch. Der große Unterschied Stadt-Land ist für mich in der Stadt, es gibt es unzählige Möglichkeiten. Man muss sich nur auftun und sie erfinden. Am Land muss man sich vieles selber schaffen. So konnte ich mittlerweile an einigen spannenden Projekten in Neumarkt teilhaben und sie mitentwickeln. Dem Othello Neumarkt, dem Coworking Space, der Food Genussviertel Neumarkt, einem eigenen Gemüsefeldprojekt und so weiter. Genau das macht das Leben am Land für mich spannend. Es braucht viel mehr Eigeninitiative, dafür ist aber auch mehr unmittelbare Mitgestaltung möglich. Markus Barth,
1: ein Zurückgekommener, der sich sowohl in der Stadt als auch am Land verwirklichen kann. Und damit sind wir am Ende unserer heutigen Ausgabe von Stadt, Land im Fluss angekommen. Herzlichen Dank fürs Zuhören, sagt Claudia Prinz. Redaktion Marita Koppensteiner, Martin Lasinger und Claudia Prinz.